0: Hola, hola, ¿cómo están? Aldea Global, bueno, en este video vamos a hablar sobre la retrogradación de Mercurio por Tauro, sí, en el signo de Tauro, hemos trabajado muchísimo la energía de Pisces, la energía de Aries, súper potente, todo este año trabajando mucho Aries, Aries, pero ahora volvemos nuevamente a la zona Tauro, la zona Tauro que se tragó la energía muchísimo el año pasado con los eclipses en el eje Tauro-Escorpión, allí pues se, se nos fue toda la energía para esta zona. Entonces, eh, bueno, lo que pasa es que próximamente Júpiter va a ingresar en Tauro, Júpiter abandona Aries e ingresará en Tauro, entonces todo lo que eh, comenzamos, reseteamos yo, yo he hecho mucho hincapié en que tenemos que comenzar algo nuevo, ser pioneros ser guerreros competitivos, no estar ahí dormidos en los laureles los que no tienen trabajo, pues a entrevistas de trabajo, a competir en el mercado laboral porque nadie nos va a solucionar los problemas algo así he intentado como eh, como que a despertar, bueno eso es, Aries, a reinventarnos, a reiniciarnos. Si estamos metidos en una tusa, así, ¿qué es una tusa? Es como el duelo que le hace una persona a otra cuando eh, pierden eh, como un amor. Es como, sí, como el despecho. Bueno, eso se le, se le llama en, en temas de relaciones aquí en Colombia. La tusa, el despecho, es como que ya supera la depre y tienes que continuar adelante esa es la zona Aries. Si te sientes también como deprimido porque no avanzas en algo que de pronto eh, tiene que ver con el trabajo, con lo laboral, con los proyectos o no encuentras el camino para algo, para montar empresa, para alguna cosa, pues este es el tiempo también como de resetearnos, de reinventarnos, de reiniciarnos. Entonces todos estamos así como en esa onda ariana en medio de estas dos lunas nuevas en Aries y más con este eh, los eclipses en Aries que se vienen. Pero, 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 eso va a dar fruto, eso va a dar fruto si conscientemente eh, hacemos esos inicios, si conscientemente nos damos cuenta que tenemos que reinventarnos realmente como, como volver a nacer. Eso va a dar fruto. ¿Dónde da fruto? En Tauro. En Tauro, por supuesto, todo lo que iniciemos en Aries dará fruto en Tauro porque finalizamos procesos en Pisces, en Aries nos estamos reinventando, renacer sí que es difícil, empezar desde cero es difícil y eh, en Tauro vamos a dar fruto. ¿Y qué es lo que pasa? Lo interesante del caso es que ahorita, ahorita, el 17 de mayo, Júpiter abandona Júpiter, el, el gran benefactor, abandona Aries para ingresar a Tauro. Entonces es supremamente importante. La segunda masa más pesada del sistema solar es Júpiter, luego de nuestra estrella el Sol, entonces es... Por eso es Zeus, por eso es, es el, el, el rey de los dioses, por eso es tan importante también los ciclos de Júpiter que nos traen esos beneficios, esos puntos de observación. Es por ahí donde va el crecimiento, el desarrollo. Entonces, bueno, Júpiter ingresará en Tauro el 17 de mayo, pero antes de eso tenemos la retrogradación de Mercurio por Tauro. Es como si Mercurio nos estuviera preparando de alguna manera para ese ingreso de Júpiter en Tauro. O sea, días antes Mercurio retrogradará entre el grado 15 de Tauro hasta el grado 5 de Tauro. Ahí va la retrogradación entre el 21 de abril hasta el, hasta el, hasta el 15 de mayo va la retrogradación. Entonces eso es antes, esto es como la preparación, hay una preparación de tipo mental para poder recibir todos esos cambios, bendiciones, expansiones, esos procesos que Júpiter nos va a traer en la zona Tauro de nuestra carta natal, entonces hay una preparación, además de todo en el año 2024, Júpiter va a tener una importante conjunción con Urano en los últimos grados de Urano en el signo de Tauro. Es importantísima. Desde el año 2018, Urano ha esperado, ha estado esperando a Júpiter. Es, eh, todos esperan a Júpiter, todos esperan que pase eh, como eh, que pase el Rey y me visite. Entonces todos esperan eso. Entonces, pues a Urano eh, en Tauro le ha tocado súper difícil porque es una, una zona no cómoda para, para Urano eh, y, y, y con las cuadraturas que tuvo con Saturno en Acuario fue ahí como todo un problema bien, bien, bien grave. Entonces ahora pues Urano está a la espera de que pase Júpiter, pero eso va a ser hasta abril del 2024 entonces la zona Tauro está esperando por bendiciones, porque ahí ya se vivieron los eclipses, ahí ya hicimos el cambio de chip, ya reconocimos que hay que valorar y apreciar en esa área. Pero pero entonces todo es como un proceso, todo es como los astros nos llevan así como en un bailecito, en un proceso, eso no es ya inmediatamente de un día para otro, no, eso es todo un proceso entonces en estos días entre el 21 de abril al 15 de mayo eh, tenemos la retrogradación de Mercurio por Tauro Mercurio rige los procesos del pensamiento entonces por eso como les digo es una preparación mental para recibir las bendiciones del tránsito de Júpiter por Tauro bendiciones que son muy distintas porque tienen ese comp componente uraniano Bendiciones que son diferentes, no es una bendición como ¡ay! me gané la lotería, ¿sí? ya, no, son bendiciones producto de una zona que estuvo alterada desde el año 2018 y que allí hemos hecho un trabajo impresionante, nos ha tocado realmente re duro en la zona Tauro, entonces que lleguen esas bendiciones realmente es muy bonito, bueno, otra cuestión es que hoy que estoy grabando este video hoy primero de abril, sábado primero de abril ayer 31 de marzo tuvimos la conjunción se perfeccionó la conjunción Venus-Júpiter en, en eh, perdón la conjunción de Venus y Urano en Tauro, se perfeccionó esa conjunción aquí en Colombia estuvo como, bueno ha estado todavía seguimos en alerta naranja por el tema del volcán Nevado del Ruiz porque eh, hace 38 años, cuando yo nací en el año 85, los nodos lunares estaban en, en los mismos ejes, nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpión, y se había presentado la conjunción Venus-Plutón en Escorpión ese 13 de noviembre de 1985, se perfeccionó y pa. Ahí explotó ese volcán que acabó con toda una ciudad, con armero, fue una tragedia impresionante, bueno, mucho sufrimiento. En fin, telúrico le llamo yo a esto. Bueno, entonces, eh, pues yo estoy grabando este video en medio pues, de, de todas esas noticias de alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz pero les cuento eso como para que entendamos un poquito la energía de Tauro. Tauro tiene que ver con la Tierra, con los volcanes. Entonces el proceso de Urano en Tauro del 2018 hasta acá ha sido eso, ha sido como un volcán en alerta naranja todo el tiempo, como una zona que re realmente nos ha pedido cambio y transformación frente a los valores, frente a lo que apreciamos, frente a riqueza, belleza, autoestima, autoconfianza, eh, bueno se nos han movido pues las estructuras, eh, la seguridad donde nos sentíamos anclados, parados todo eso se ha movido, entonces bueno, eh, ahí hemos tenido trabajo Esta retrogradación, bueno para la gente que de pronto es nueva en el canal la retrogradación de cualquier planeta es una ilusión óptica Ilusión visual. Visto desde la Tierra, pareciera que el planeta se re retrocede en su movimiento, pero no es eso. Es que los planetas le están dando la vuelta al Sol, se van por detrás del Sol o se van... Eh, o, o en ese dar el otro giro van por al frente del sol, pero vistos desde la Tierra, pues uno lo que ve es un puntico, la estrella, eh, o sea, un puntico iluminado que parece una estrella, los planetas parecen estrellas con punticos iluminados que van así y luego se devuelven, pero no, es que le está dando la vuelta al sol, entonces... Eso, ese movimiento que, que pareciera ser que se retrocede, es que realmente está haciendo la curva, el giro. A eso le llamamos retrogradación, se le llama así en astronomía y en astrología también. Porque la astrología pues tiene bases en astronomía y tiene bases en psicología y tiene bases eh, humanas y tiene bases, bueno, espirituales. Entonces, bueno, la astrología... Eh, recoge de muchas áreas. Bueno, entonces, ¿qué rige Mercurio? Estamos diciendo que Mercurio nos está preparando para el ciclo de Júpiter en Tauro, que comienza el 17 de mayo. Estamos diciendo que la retrogradación de Mercurio va desde el 21 de abril hasta el 15 de mayo, del grado, desde el grado 15 de Tauro hasta el grado 5 de Tauro, así que si tienes planetas o puntos importantes por allí, pues a tenerlo muy en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que Mercurio rige los procesos del pensamiento y nos está preparando mentalmente para asumir lo que se viene. Entonces, eh, los procesos del pensamiento en Tauro eh, nos hablan de, de tener pensamiento pragmático, pre, pe, pensamiento práctico, pensamiento operativo. O sea, o sea más como se, el cerebro operativo se nos, se nos dispara más que el cerebro reflexivo. El, el cerebro operativo siempre es como soluciones, soluciones. ¿Cuál es la solución? Y, y, y actuar frente a esas soluciones. Entonces se nos dispara más esa parte de nuestro... Cerebro. Bueno, pensamiento pragmático, pensamiento realista, pensamiento objetivo. No es para nada objetivo eh, que andes deprimido, con miedo, ansioso, o sea, esa, eso no es objetivo, no es real, no, no estás vibrando con lo real. Lo real es lo que hay, lo que hay en el presente, eso es lo real. Entonces, eh, siempre muy realistas frente a lo que tenemos lo, lo que nos rodea, lo que hay, lo que existe, bueno, ese pensamiento objetivo que, eh, eh, bueno, aquí podríamos hablar de el observador y el objeto, porque pues la sustancia es Tauro y Mercurio sería el observador, Mercurio sería ese científico que observa el objeto y dice ¿y esto qué es? ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Lo desecho? o ¿No lo desecho? O sea, es como, como ese, ese tipo de pensamiento así. Bueno, también Mercurio rige los procesos de la comunicación, la expresión del pensamiento. Entonces, por este tiempo, por estos días, nos tenemos que reprocesar cómo comunicamos cómo estamos expresando y proyectando ese pensamiento pragmático realista y objetivo a través de algo que también sea pragmático realista y objetivo y que sirva para algo que sirva realmente para algo yo todos estos videos que hago o todo esto le sirve a la gente para que revisen en su propia carta natal y tomen decisiones en su propia vida eso es lo único que intento aquí yo no, no tengo poderes de, divinos de transformarle la existencia a nadie. Pero el pequeño aporte que doy es eso, que la gente pueda revisar en su propia carta natal cuál es el proceso astral que se está viviendo y, y, y bueno, cómo lo puede llegar a manejar. Entonces, eh, Mercurio en Tauro rige los procesos eh, de la comunicación. Entonces, cómo estamos comuni comunicando con ese pragmatismo, realismo y objetividad. Yo he venido haciendo últimamente los últimos meses como mucha pedagogía sobre pensamiento crítico, sobre que no tenemos que ser fanáticos de nada ni de nadie, sino ser como mucho más objetivos frente a la sustancia, frente al objeto, frente a los sucesos que ocurren con sus pros, sus contras, ser, ser como mucho más realistas y aterrizados, bajarnos de tantos sueños y ser como más realistas. ¿Y esto para qué? Y ¿Por qué? ¿Qué sirve? ¿Y ¿Cuál es su beneficio? Entonces, eso realmente, tener un pensamiento así, nos sirve muchísimo para todo, a la hora de montar empresa, a la hora de emprender un negocio, a la hora de tener una relación, a la hora de hacer cualquier tipo de plan o a la hora de hacer este mismo video. Nos sirve para todo y esto para qué? Por qué lo hago? Cuál es el objetivo? Cuál es el sentido y cuál es la ganancia? Sí, el dinero, el dinero es tan importante porque es que sin dinero no podemos hacer absolutamente nada en este sistema, en esta estructura entonces, ¿cuál es nuestro pensamiento acerca del dinero? que el dinero es sucio cochino, no sé qué eh, o, o, o que el dinero no, el dinero simplemente es un, una, es un es un objeto de intercambio y ya pues la moneda virtual es un eh, eh, es, es una forma para, para intercambiar para poder intercambiar un recurso por otro recurso. Siempre es, es una forma de, de intercambio. Entonces, eh, objetivamente es eso. No es ni bueno ni malo. Es que el, el que es bueno y malo es el ser humano. Eh, el, en sí, las monedas, si tú ves unos billetes, unas monedas o unas cifras en una cuenta, eso objetivamente esos son números o, o, o son pedazos de moneda o pedazos de billetes, pero eso es... El dinero objetivamente es eso, ya está ahí representado, sea en oro, en petróleo, en, en café, en lo que sea. Pero lo que hay detrás de eso, de cómo se produjo esa riqueza, esa ganancia, pues eso ya es otra cosa. Entonces, ¿cuál es nuestra relación frente al dinero, frente a la riqueza, frente a los recursos? Nuestra relación frente al tiempo, el tiempo, ese es, ese es, ese es otro concepto bien bien interesante con con respecto a este a este mercurio retrogradando en tauro cuál es mi relación con el con el tiempo a qué le dedico tiempo a qué le voto energía tauro es de energía es la energía a qué le estoy votando energía porque es que la energía es el primer recurso que tenemos con el que contamos lo mismo nuestro cuerpo es nuestro primer espacio, nuestro primer territorio que habitamos. Entonces, ¿cómo, ¿qué utilidad le estoy dando al cuerpo? ¿Cómo aprecio al cuerpo? Si yo soy una persona que, que no le doy la importancia al, al cuerpecito que se merece creo que soy indestructible, creo que soy superman y la mujer maravilla, pues soy ese tipo de persona que no duermo, que no descanso, que no como, que no me alimento, que me maltrato. ¿Por qué? Porque de pronto estoy trabajando mucho, o estoy en una agitada vida social, o obsesivo en el gimnasio, o obsesivo con las dietas, bueno, qué sé yo. Entonces, ¿Cuál es el valor que le estoy dando al cuerpo? Aquí nos vamos a reprocesar cómo nos estamos pensando todos los temas Tauro. Tauro tiene que ver con los toros, con la tauromaquia, tiene que ver con eh, la madre naturaleza, la madre tierra, con Pachamama, con cómo estamos cuidando los bosques, los ríos... Nuestra relación con la tierra tiene que ver con la economía, con la agricultura, cómo estamos sembrando nuestros alimentos. Ya pues somos unas generaciones que no sabemos cultivar la tierra, que no conocemos las semillas, no conocemos las plantas, cómo se llaman, cuáles son sus procesos. Una desconexión absoluta con la tierra. Entonces, si llegara a ver, por ejemplo... Un, un, un proceso, pues bueno, ahí sí como dicen, Dios no quiera, ojalá y no suceda nunca, obviamente. Pero si en algún eh, determinado caso hipotético sucediera algo que, que dañe por completo la tecnología, eh, se vaya la luz eléctrica, la internet, todo, y tengamos que retornar a la tierra, a, a, a cazar, a sembrar... Pues no estamos preparados, nuestra desconexión con la Tierra últimamente ha sido uf, absoluta, nos hemos desconectado mucho de nuestras raíces y pues sí que nuestra mente humana uf, vuela un montón y ya queremos ir a conquistar otros planetas, pero eh, somos simios, somos simios, somos, somos del planeta Tierra, eh, somos homínidos somos primos hermanos allí de, del chimpancé, de los primates, somos animales del planeta Tierra, que no se nos olvide eso, antes que, 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 que ser estos humanos que hacemos cálculos y mandamos naves al espacio exterior, somos animalitos del planeta Tierra, tenemos todo todo el instinto animal que tiene cualquier otro animal, y toda la, la biología no somos robots, ni inteligencia artificial, ni nada de eso. Bueno, entonces eh, es como no desconocer esas raíces que tenemos con la Tierra y pues reprocesarnos eso, cómo estamos comunicando y cómo estamos comunicando también. Tauro tiene que ver mucho con autoestima, autoconfianza, eh, con creértelas, con, con creer en ti mismo, con confiar en ti mismo, con reconocer tu propio valor, esto tiene que ver mucho con autoestima, entonces es, es, va a ser un tiempo como para reforzar la autoestima y, y para reconocer el valor del, del verdadero yo soy, yo soy esto y, y ya, sí, es, es, esto es lo que hay. Bueno, entonces eh, va a ser un tiempo bien interesante. Eh, les voy a regalar el horóscopo. Horóscopo. Mercurio retrogrado en Tauro entre el grado 15 de Tauro y el grado 5 de Tauro. Si esta retrogradación te cae en tu casa 1, es muy, pro es muy probable que seas ascendente Tauro de los primeros grados o ascendente Aries de los últimos grados. Entonces, bueno, si esto sucede en tu casa, uno aquí hay, que hay que reprocesarse, que hay que repensar. Piensa muy bien cómo estás proyectando tu personalidad, imagen y carácter. La identidad, cómo la estás proyectando, qué tanto te amas qué tanto te quieres, qué tanto te valoras y asimismo cómo proyectas esa imagen, el yo soy esto o aquello. Entonces Y también cómo estás proyectando eh, tu apariencia física. Entonces también la apariencia física, eh, el cómo nos cuidamos, el, el cómo nos presentamos para algo, pues dice un poco de cómo nos queremos o cómo queremos que por lo menos el otro nos perciba. Entonces, eso es proyección, es la máscara. Sí, eh, tenemos que ponernos una máscara para salir al mundo. Pues no podemos salir desnudos porque estamos en una sociedad, estamos en cultura y hacer lo que se nos da la gana puede traer consecuencias. Por eso siempre hay que usar una máscara. Entonces, bueno. Arreglas tu máscara o, o, o sales desaliñado, sales proyectando lo peor de ti simplemente porque el mundo te tiene que aceptar como eres. Bueno, ¿cómo te estás proyectando? Eh, ¿Como alguien odioso, como alguien eh, rebelde sin causa o te estás proyectando como alguien empático, como alguien que, que puede conquistar corazones, que puede convencer con con su luz, con sus argumentos, cómo te estás proyectando. Entonces aquí, si este proceso se, se ve en casa uno, esto pues tiene que ver mucho con la autoestima, tienes que reforzar mucho esta autoestima para sí mismo tener una muy buena proyección. Si vamos a ir a una entrevista de trabajo, pues pues no podemos ir con los tatuajes, el piercing, fumando, ay, todo picho, no, nos toca presentarnos de una manera que convenza porque qué es lo que, que queremos obtener pues ese trabajo para obtener dinero para poder comer en fin <ríe> es un objetivo entonces es como cómo te estás proyectando en todo en todo con tu familia con tus amigos con tus vecinos cuál es esa imagen que estás dando al mundo de, de lo que tú eres entonces, eso tiene que ver muy bien con, con ese valor interno y con tu apreciación interna. Es que tengo que ir a una entrevista donde me exigen llevar corbata, pero yo soy súper hippie o yo soy súper no sé qué y odio llevar corbata. Bueno, pues no la lleve. <ríe> es que no nuestra valía interna, nuestro yo soy, ese yo soy desnudo, ...que solo conocen muy, muy, muy pocas personas... Eh, ...pues ese no se lo puedes mostrar al mundo... ...tienes que llevar siempre la máscara... ...entonces es también... ...y, y la máscara... ...aquí qué pena con todo el mundo... ...suena de pronto... Eh, ...no es la máscara en baja vibra... ...la hipocresía o no... ...la máscara es el ascendente... ...es la simple personalidad... ...la imagen, identidad que proyectamos... Entonces, bueno, que, que si saliste a la panadería por la leche y el pan en pijama y con la cara desarreglada y recién despertado, bueno, y el pelo desordenado, pues no importa. Pero si vas a ir a una entrevista de trabajo a dar lo me la mejor imagen que tú le puedas presentar a este jefe o vas a vender un producto o lo que sea y, y pues sales como de la peor forma o de la peor manera posible o no intentas, eh, bueno, indicar el porqué o para qué del, del, del salir o mostrarse así. Bueno, sin ningún objetivo. Bueno, <ríe> entonces ya entenderás que eh, la proyección es algo, la máscara es algo que, que tenemos que entender cómo, cuándo, dónde, ¿Cómo debemos portarla? Como algo así, lo que hay que entender del ascendente. Entonces aquí vas a reprocesarte eso. El cómo estoy proyectando mi, por mi personalidad, el cómo estoy portando la máscara. La máscara ya está muy vieja, muy desgastada. ¿Será que tengo que ir al salón de belleza, arreglarme el cabello, tomar un poco más de biotina, complejo B, vitaminas, D, lo que sea como para embellecer un poco la piel, el cabello? ¿Tengo que, no sé, ver la ropa y ropa que ya está vieja? Eh, bueno, comprarme una, ro una ropa un poco más nueva. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para mejorar esa proyección de la imagen? Porque de todas maneras... El mundo es una máscara y tenemos que movernos con esa máscara. En fin, ahora bien, eh, eh, simplemente es eso. Carácter, carácter, la forma de ser. Si la forma de ser también es uraña, es una forma de ser ahí toda loca, toda inadaptada, desadaptada. Estamos en sociedad, entonces nos toca portar la máscara. Nos toca portar la máscara si queremos e entrar en sociedad no, es que quiero que los demás me entiendan porque es que me tienen que entender <risa> hay un dicho que dice por ahí al lugar donde fueres haz lo que lo que, haz lo que que haz vieres haz lo que ves si yo como mujer me voy a ir de, a hacer turismo de pronto porque quiero estudiar la arqueología, la historia eh, ir a conocer algunas cuestiones por allí al, al Medio Oriente, y me voy a, a un país muy, muy patriarcal, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, como Qatar como Afganistán, como, como Irak, como Irán, si me voy a ir a, allí a darme un tour, un, a conocer, obviamente, a ir de pronto a algún museo, a, a ver algunas cosas, ese es mi interés de pronto, pero me dicen que para poder entrar o moverme tengo que portar el burka, tengo que ponerme esto, aquello, o si no, paila la yuca, muero. Sí, me condenan, es un delito, lo que sea. Porque allá la máscara funciona así. Yo como, yo como un ser, una pequeña hormiga, un ser individual, ¿cómo voy a poder cambiar todo un sistema? No puedo, mi aporte puede ser muy minúsculo, para poder cambiar ese sistema, entonces listo, e ese es mi interés, voy allá, hago, hago ese recorrido histórico, arqueológico, lo que sea y uso mi burka, uso el, el, toda esa máscara, todo ese disfraz que, que se ponen las mujeres, hago eso y, y ya, traigo mi mi, mi historia, mis conclusiones, digo, qué horrible vestirse uno así, yo ya no vuelvo por allá, fue una experiencia fea, o bonita, o bueno, fue bonito porque me sentí como en privacidad, nadie me miraba, nadie morboseaba mi cuerpo, no sé, tendrá sus pros y sus contras, entonces, obviamente tiene más co contras que pro, en ese calor, imagínense en ese calor, y uno con esas cosas encima, horrible, pero entonces, eh, eh, es eso, es entender que la máscara no es la esencia del yo, yo, del yo soy profundo, no, simplemente es la máscara y con ella nos tenemos que mover y no pasa nada si la portamos, no pasa nada, no dejamos de ser nosotros, entonces ni de, ni de tener valor ni autoestima por portar esa máscara, entonces sencillo. Eh, si este proceso te cae en tu casa, uno piénsate muy bien cómo te estás proyectando, cómo está tu autoestima, porque viene Júpiter y Júpiter va a exagerar todo, va, va a ser un proceso de exageración y pues no está bien que eh, nos proyectemos mal, porque en algún momento vamos a necesitar del otro, en algún momento vamos a necesitar del otro y qué bueno sería que el otro nos perciba como la gente chévere, la gente bacana, la gente de luz, la gente que nos quiere, la gente que nos aprecia, la gente que nos aporta. Qué bueno eso. Entonces, amigos, ahí está uh, la, el, pues, bueno, el pequeño horóscopo, aquí haciendo horoscopería, <risa> aquí horoscopiando para todos. Si este proceso de la retrogradación de Mercurio en Tauro te cae en tu casa 2, recuerda que es entre, entre el grado 15 de Tauro y el grado 5 de Tauro. Es posible que seas ascendente Aries o de pronto también puedes llegar a ser ascendente Pisces y el proceso te cae en casa 2. Aquí obviamente tienes que pensar mucho en los recursos propios y la energía propia. Es una zona de... Mi energía propia y personal. La primera energía, el cuerpo. El cuerpo es tu primer territorio. El tiempo, cómo gestionas el tiempo. Eh, luego, pues la autoestima también. Casa 2 tiene que ver mucho con autoestima. Cómo te estás valorando. Cuál es el valor que te das. Y casa 2 también tiene que ver con dinero y cómo gestionas los recursos, cómo gestionas, eh, cómo estás produciendo dinero, dinero, entonces es, es simplemente un factor de intercambio y bueno, eh, eh, aquí es eso, pensarnos cómo estamos eh, pues cómo estamos produciendo este dinero, cómo estamos cuidando el cuerpo, cómo estamos embelleciendo o armonizando el cuerpo, cómo estamos usando nuestra energía, cómo estamos usando el tiempo, cómo estamos usando nuestros recursos, los recursos con los que contamos. Entonces, bueno, y cómo estamos apreciando y valorando tanto nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, en qué estamos gastando la energía, eh, cómo estamos invirtiendo, cómo estamos ahorrando, estamos abriendo esa cuenta de ahorros, estamos ahorrando, estamos invirtiendo bien. Eh, nuestros recursos, el dinero que estamos comprando, que no estamos comprando. Bueno, aquí habrá que pensarnos muy bien ese, ese, ese proceso, el cómo estamos gestionando esta casa 2, y también tiene que ver muchísimo con la autoestima, con la autoestima. Entonces es como, oye, ¿me estoy queriendo o no me estoy queriendo? Cuando somos personas eh, compulsivas adictas a las compras llegamos a un centro comercial y compramos zapatos carteras ta, ta 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 un montón de chucherías y de cosas que llegamos a la casa y eso tenemos es un museo de vainas y por donde vamos vamos comprando cosas y somos acumuladores porque también casa 2 es una zona de acumulación que estoy acumulando cómo están mis espacios en la casa? cuando estoy acumulando un montón de pendejadas y de cosas en la casa y de recuerdos y de que compré esto, aquello, todo eso eh, tiene una carga. Entonces, también que estoy acumulando en mi vida. Muchos podemos estar acumulando grasa. Entonces, que estoy acumulando también con el cuerpo. Nos estamos engordando, que estoy comiendo, que estoy, que estoy acumulando. Otros están acumulando baja autoestima, vibrando en baja autoestima. De pronto, inseguridad, miedo, odio, envidia, ira, rencor, eh, control. To todas esas son ondas y vibraciones. No, despojarnos de todo eso que sobra. O sea, hay cosas que toca liquidar, reciclar o donar. Hay, hay cosas que toca sacar. Entonces, ¿qué es lo que estoy acumulando también? Todo eso hay que, que, que pensarlo muy bien, porque luego va a llegar Júpiter y Júpiter simplemente va a exagerar el proceso. Entonces, pueda que acumulaste tanto, tanta basura que revienta esa basura. Entonces, eh, ahí hay que, hay que analizarse muy bien los procesos de la autoestima, autoconfianza, seguridad en ti mismo, bueno muchas cuestiones, eh, tus valores, cuáles son los valores, por qué estás perdiendo tus tus valores personales, eh, o quién te ha llevado a perder tus valores, tus valores humanos, los valores humanos son más importantes que cualquier otra cosa, que cualquier otra cosa, el respeto, la honestidad. Eh, ser buenos seres humanos es más importante que cualquier otra cosa entonces podemos tener diferencias de todo tipo muchas diferencias yo, yo aquí con mis vecinos o con la gente o los seguidores o quien sea puedo tener grandes diferencias y profundas diferencias conceptuales sobre ciertas cosas de la vida sobre la política, la religión, la filosofía, la misma astrología, podemos tener grandes diferencias. Incluso hay gente que cree que la Tierra es plana, o que la Tierra es cúbica, o que la Tierra es hueca, o que, bueno, hay tantas creencias y podemos tener cuántas diferencias hay en el mundo, cuántos cerebros hay en el planeta Tierra. Entonces, imagínense todas las diferencias que podemos llegar a tener pero si compartimos los mismos valores humanos, que son los valores intrínsecos que nos, nos convierten en seres humanos. Y es como que eh, hay ciertas cosas que, que el dinero no puede comprar, por ejemplo, es el respeto, la rectitud, la honestidad. Eh, bueno, hay, hay tantas cosas de, de los valores humanos tan bonitos que... Que, que En fin, eso, eso es lo que realmente ahí se tendría que reprocesar la persona. ¿Cuáles son mis valores? ¿Estoy perdiendo mis valores por esto o aquello? Entonces, eh, bueno... Ahí, hay que reprocesarse muchísimo esa área de vida porque, como les digo, luego viene Júpiter y lo va a exagerar, lo va a hacer visible, lo va a evidenciar. Bueno, si este proceso de la retrogradación de Mercurio en Tauro entre el grado 15 y 5 de Tauro te cae en tu casa 3 de la expresión del pensamiento, de los procesos del pensamiento, de cómo estás pensando y de la comunicación. Bueno, es posible que tú seas ascendente Pisces o ascendente Acuario, también de los últimos grados, y también este, este proceso te puede caer en casa 3. Entonces, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál eh, ¿qué valor le estás dando al pensamiento? el pensamiento es como la nutrición. Hagan de cuenta, si yo todos los días estoy comiendo paquetes de, de, de esos paquetes que, que venden en las tiendas, papitas, chitos, eh, tostacos, todos esos, esos, esos paquetes que pues son muy ricos, pero no traen ningún valor nutricional. Yo solo me estoy alimentando de eso, gaseosa. Bueno, pues, eh, pues termino... Termino pues como mal, de salud, mal, mal en todo sentido. Asimismo es el pensamiento. Entonces, ¿cómo estoy nutriendo mi pensamiento? ¿Cómo estoy pensando? ¿Y qué valor le estoy dando a esos pensamientos? Entonces, si me llega un pensamiento nutri eh, negativo y lo nutro, lo nutro, lo nutro, bueno, se me vuelve una bola enorme de, de, de un super pensamiento negativo. Entonces, ¿a qué le estoy dando fuerza? El, el, el cerebro pues, es ese sitio donde hacemos la gimnasia mental, donde entrenamos la mente. Y si yo entreno la mente, ¿para, ¿para qué estoy entrenando mi mente? ¿Y qué, ¿Y qué valor le doy a ese entrenamiento? Pero si todos los días, desde que me despierto hasta que me acuesto, empiezo a entrenar mi mente para pensamientos positivos, constructivos, edificantes, bueno, de la abundancia del corazón hablan los labios, voy a empezar a hablar, a dar un discurso, a escribir, a, a, a no sé, a componer, a dibujar, a lo que sea como yo proyecte el pensamiento a través del lenguaje que sea, el lenguaje de las señas, el lenguaje de de lo que sea, voy a empezar a expresar, expresión corporal, expresión lo que sea, voy a, a empezar a, a expresar con alto valor, y qué es alto valor, algo que hace que crezca la humanidad, que crezca el mundo, que, que, que todo se re, revitalice, que, que hayan soluciones, pero si lo que sale de mí es Pura blasfemia, grosería, maldiciones, malidicencias, ultrajes, maldiciones, bueno, pues estamos, ¿cuál es el valor ahí en esa casa 3? Pues entonces mi comunicación, mi producto comunicativo, los, los, los libros, los videos, las cosas que escriba, que diga, que hable, que aporte, pues van a ser... Van a ser basura, van a ser un desecho tóxico. ¿Dónde está la basura eh, o los basureros de nuestras ciudades? ¿Mm? Son sitios por ahí olvidados que nadie mira. que Uy, qué asco, nadie quiere pasar por ahí, la gente pasa rápido. Solo aves de rapiña o carroña llegan por allí. Realmente es eso, es cuál es el valor de lo, de, de lo que le... Das a, a tus pensamientos, cómo los estás nutriendo, alimentando, cuál es la esencia pura de, de tu pensamiento y asimismo, qué estás expresando y proyectando a, a, a través de cualquier tipo de lenguaje, el lenguaje de la música, de, de lo que sea. Si es música de odio, si es música, qué, qué, qué tipo de música estás expresando. Si ustedes se dan cuenta... Las músicas más lindas y más bonitas son las que expresan alta vibración y son las que más venden. ¿Por qué? Porque el ser humano en últimas tiene el instinto de supervivencia. En últimas el ser humano no se quiere ahogar en la depresión. Entonces por eso son muy pocos o, o van a ser como un... Eh, es, es muy poco vendible o rentable para la industria musical, ese tipo de letras deprimentes, ese tipo de letras oscuras, esos géneros así, todos oscuros, porque nadie quiere eso, la gente quiere esa alegría, vibrar en la alegría, porque ya de por sí, nuestras vidas son difíciles, eh, tremendas, oscuras, eh, agotadoras, entonces lo que... Queremos es una música alegre, una música muy bonita, entonces por eso es la que más se vende, entonces qué, qué diferencia eh, eh, un, una canción, por ejemplo como la, la de Enrique Iglesias, esa canción que se llama Bailando, o la de Despacito, o sea todas esas canciones tienen una, una onda, una, una vibra súper arriba, o esa canción que dice, vamos a la playa, no sé qué, bueno, también era como un reggaetón que, que decía así, o sea, son canciones que tú las escuchas, no pasan de moda, son reggaetones que no pasan de moda, eh, creo que lo, algunos reggaetones de, Omar, de Don Omar también, eh, danza cuduro y bueno, ciertos reggaetones que no pasan de moda, porque, porque te te elevan la vibración, te hacen sentir contento y feliz y como con ganas de vivir. Y en últimas todos, lo que, lo que todos tenemos es instinto de supervivencia. Entonces, obviamente, la industria musical o la industria de los libros, ¿por qué vende o las editoriales? ¿Por qué vende tanto ese tema motivacional? Y venden. Venden mucho más que temas científicos. Bueno, lo científico no es ni negativo ni positivo, simplemente es objetivo, analiza la sustancia y ya. ¿Pero por qué vende tanto el tema motivacional? Porque la gente la gente quiere entrenar su mente para cosas positivas, no para una carga energética negativa, que, que los lleves al suicidio. Nadie quiere leer eso, nadie quiere esas películas aburridas de drama así que uy no sé 12 años de esclavitud que uno termina no termina viendo esas películas y uno uy no qué tristeza no uno no quiere ver eso entonces eso por eso esos temas de pronto muy poco venden están ahí hay que estudiarlos hay que observarlos pero muy poco venden es por eso porque no mueven la alta vibración y somos, somos como niños adictos al dulce, a la serotonina y a la alegría, lo que nos inspire negativo, chao, chao, chao pescado, entonces, ¿cuál es el valor de tu comunicación? Es la última pregunta que yo le hago aquí a estas personas, que pueden ser ascendente acuario o ascendente piscis, que tienen esta retrogradación, en la casa 3 de la expresión del pensamiento y de la comunicación, ¿cuál es el valor de tu comunicación? ¿Es pura basura, toxicidad, bajas vibras o estás comunicando alto valor? ¿Estás motivando estás o, o estás entregando algo muy objetivo, sin, sin sentimientos ni, ni bajos ni altos, pero muy objetivo? ¿Realmente qué, qué estás transmitiendo? ¿Qué es lo que quieres transmitir a través de tu comunicación? Lo que hay en tu pensamiento, bueno, analízalo ahí, reflexiónalo. Seguimos con este eh, eh, audio horoscopero. Bueno, si esta retrogradación de Mercurio por Tauro entre el grado 15 de Tauro y el grado 5 de Tauro te cae en tu casa 4, es posible que tú seas ascendente acuario de los primeros grados o ascendente capricornio. Entonces, para tener muy en cuenta... Ahí en esta retrogradación es como, 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 te has pensado las raíces, no solamente las raíces físicas en las cuales tienes los dos pies puestos sobre esta tierra, <risa> sino también la, la estructura emocional. La estructura emocional es toda la, es la base de tu estructura psicológica. Cuando vayamos a hacer todo un análisis psicológico, porque yo después de todo esto de analizar las casas materiales, quiero empezar a hablar mucho de, de, de temas psicológicos, de temas emocionales, de relaciones y de psicología. Entonces la casa 4 es la casa de las bases emocionales entonces es la casa donde se soporta toda la estructura psicológica y emocional por alguna razón tiene que ver con la relación o la impronta que nos dejaron nuestros padres desde el mismo instante de nuestra concepción de nuestra sagrada concepción cuando nuestra madre queda embarazada de nuestro padre ahí empieza toda la historia entonces, ahí empieza a haber una construcción de nuestra psicología. Ahí empieza una marca, una impronta. Entonces, es esa estructura en la que basamos todo, todo, todo nuestro mundo emocional. Entonces, ¿cuál es el valor que le estamos dando a esa marca? No la estamos observando, no la estamos reconociendo o realmente estamos sí haciendo un proceso de ir muy, muy, muy al pasado, de revisar mucho las raíces, de reconciliarnos con esas raíces, de reconciliarnos con papá y mamá, aceptarlos como son, superarlos y salir adelante, salir adelante. Entonces, eh, eh, porque Júpiter ya viene, y ya viene a pasar por allí, a darnos una, una muestra muy grande, a mostrarnos eh, esa relación con nuestros padres, con nuestros ancestros, con nuestra patria, con nuestras tradiciones, con las raíces, con la estructura emocional, entonces si hemos trabajado ahí, si le hemos dado valor o hemos desconocido completamente que traemos una impronta, unos, unas taras, unos traumas, unas marcas y también unas ventajas, unos beneficios de esa misma impronta que nos dejaron nuestros padres. Entonces, así como, o sea, somos muy criticones de, de papá y mamá de, y de la patria y de la historia, pero así como cargamos con todo lo negativo, también cargamos con lo positivo. Entonces es... ¿Sabes qué? Voy a reforzar toda la, la impronta positiva que ellos me dejaron y pues voy a trabajar en, en, en lo negativo, que me en el tatuaje negativo, voy a intentar borrarlo, corregirlo, no sé, eh, hacer algo para, para superar eh, ese, ese tema. Entonces esto, esto también tiene que ver con la autoestima, la seguridad, la autoconfianza. Siempre pie sobre la tierra, pie sobre la tierra. ¿Y cuáles son esas personas de tu mundo, de tu hogar, de tu hogar? ¿Cuáles son esas personas de tu familia, de tu hogar, de tu familia que te dan alto valor, que te suben la autoestima, que te dan seguridad, que te escuchan? Entonces, cada uno desde su perspectiva, ¿cuál es tu refugio y cómo es tu refugio? Todos los animales de, de, del planeta Tierra tienen un refugio, tienen una, una guarida, una morada, todos, todos los animales, un sitio donde descansan, que son como los bracitos de mamá, eh, o como esa conversación que tienes con papá, también cuando con mamá hablamos de cosas emocionales y con papá le, le contamos ciertos traumas laborales o de dinero. Entonces nos refugiamos en ellos. ¿Cuál es nuestro refugio y cómo estamos tratando a nuestro refugio y cómo estamos valorando a nuestro refugio? Entonces, ¿cómo, cómo es ese hogar? Ir a las raíces, qué valor le estamos dando a nuestro refugio, a nuestro hogar, que es lo más, lo más importante. Si, 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 si no tenemos refugio, ¿qué? No, 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 no tenemos pies en, en tierra. Entonces, eh, es, es el valor que le estamos dando a esas personas que son nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, amigos. ¿Sí? Es como estás tratando a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tu esposo, a tu pareja, a tus mascotas, a, a tu propia casa. A tu propia casa, al refugio, a, a, tu, a, a ese nido tan bonito, y a tu patria, a tu patria, estás reconociendo la belleza de, de tu patria y de tu planeta tierra, que en sí, nuestra patria va más allá de esas líneas imaginarias ahí que se pintan, y es el planeta tierra, la pachamama, entonces eso es casa 4 también la estructura emocional, qué valor le estás dando y cómo la estás apreciando o estudiando, entonces muchas veces tenemos que ir a las bases y, y, y decir, wow, aquí encontré algo clave, aquí en, en, entiendo el porqué de todo. Bueno, listo, continuamos con la horoscopería. Bueno, para las personas que esta retrogradación de Mercurio en Tauro, entre el grado 15 de Tauro al grado 5 de Tauro, les cae en la casa 5, Pueden ser personas ascendente capricornio o ascendente sagitario de los últimos grados. Entonces, bueno, eh, si les cae este proceso en casa 5 en general, hay que revisar muy bien ese valor que le están dando o el cómo se están comunicando o, o el valor de la interacción que han generado con todos los temas de casa 5. Por ejemplo... Los hijos, ¿cuál es el valor que le estoy dando al amor o a la entrega de, hacia estos hijos y hacia el proceso de crear, de educar, de, de edificar, de sacar adelante a estos hijos como si fueran unas, unas semillitas? Entonces, ¿cuánto tiempo les he dedicado? El amor no se mide por plata, ¿cuánta plata les he girado a mis hijos? Es que los mande por allá a estudiar a Berlín, a Moscú, a Boston. Los mande a estudiar lejitos de mí. No los quiero ver por aquí que me estén jodiendo. Los quiero ver lejos y allá les giro dinero. No me importa qué hagan con sus vidas. Si se drogan, si se prostituyen, si no, no me interesa. Si, si tienen ganas de suicidarse, de vivir. Si están trabajando, si son productivos, si son seres... Humanos, buenos, malos. No, yo les giro plata y ay, ni me llamen ni me molesten. ¿Qué es eso, por Dios? Entonces, eh, aquí es preguntarnos de verdad. ¿Yo para qué tengo hijos o para qué los tuve si no los estoy amando, cuidando, protegiendo, cultivando, eh, si no los estoy apreciando y valorando? también podemos caer en el extremo del hipercontrol, entonces ya no es la dejación de que estos hijos por allá no me importan, sino estoy completamente encima de ellos, controlando hasta cómo respiran, y aplastando por completo el ego, la personalidad y el carácter de estos seres, hasta volverlos unos monigotes que no saben hacer nada en, en este mundo, más allá que respirar. ¿Eso es amor? Aquí hay que preguntarnos mucho. Eh, eh, a mí me, o sea, yo hablo así como tan apasionadamente, porque el proceso de la educación y de la formación de cerebritos, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho la educación, la pedagogía. Entonces, siempre la casa 5 es como, ¿cómo estamos educando a, a nuestros seres que, que amamos? Nuestras mascotas, si las tenemos en casa cinco, la mascota ya es un hijo, los perritos, los gaticos que tenemos en el hogar son, hacen parte de la familia y son como hijos y muchas veces, en muchas partes se ve ese descuido tan grande, gente que no lo saca con su, por ejemplo, al perrito sin la correíta. Y el perrito no tiene el cerebro humano, no distingue entre señales de tránsito, en si pasó o no pasó el carro y, y lo atropellan. Entonces, ¿qué es eso de... de, de o sea, no, no es lo mismo tener un perrito en el campo donde tú vas por unas praderas, por unas montañas con tu perrito, a tenerlo en la ciudad, por Dios, en la ciudad tienes que tenerlo con tu correa, porque el perrito... ...lo puede atropellar un carro... ...el perrito se puede agarrar... ...con el perro de otra persona... ...el perrito puede morder un niño... El, ...sí... ...es un, es como ¿cómo estoy criando de verdad... ...yo me aterro que todavía... Hay, ...haya gente... ...que no lleva al, al perrito... Con su, ...con su cadena... ...con su cosita... No, 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 ...no lo está criando bien... ...en sí no lo ama... ...y también me aterra gente... ...ver eh, mujeres y hombres en centros comerciales o en la calle, que a sus, a sus chiquitas criaturas, a sus pequeñitas criaturas de 3, 4 añitos, no los llevan de la mano, no los llevan de la mano porque están ahí embobados hablando por el celular o mirando vitrinas o lo que sea y el bebecito por ahí así, se les pierde incluso porque no los llevan de la mano. Hay personas que sí, que veo que son como un poco muy, muy recursivas y pensantes que hasta incluso tienen unas cadenitas con las que amarran el bebé a, a, a su cuerpo y, y o a los niños más chiquitos, los que están ya gateando, los que están eh, caminando de dos, tres, cuatro años, cinco años y los tienen como con una cuerdita. Que se amarra, incluso una vez me aterró mucho, o sea, me impresionó, no me aterró, me impresionó en lo positivo, que vi en la calle, eh, era un señor venezolano, muy muy pobre, o sea, se notaba eh, pues la condición tan difícil en la que estaba viviendo. Y el señor era como reciclador y a la vez vendía como bolsas y le tocaba caminar mucho porque son personas que van como de negocio, de sitio en sitio vendiendo y vendiendo a ver el rebusque del día. Y pues el, el señor llevaba cosas en la mano ofreciendo, ofreciendo y llevaba como una cadenita, una cuerdita donde llevaba amarradita a, a su a su niña y a su niño los llevaban ahí, los llevaba ahí amarraditos y yo, y yo me puse a pensar, yo dije, porque pues obviamente él, él no se puede dar el lujo, ese, esa, esa persona pobre no se puede dar el lujo de dejar a sus niños todo el día allá en, el, en la pensión, en la piecita donde, donde está viviendo, pues porque se los pueden eh, violar, matar o quién sabe qué hacer con, con sus niños, no los puede dejar solos, o sea esto de ay, dejar a los niños allá en su casa, pues es para, para personas que tienen con qué pagar un cuidador y eso, pero pues la gente pobre le toca salir a trabajar, la gente que anda en la miseria, en la indigencia, muchas veces les, les toca salir con sus niños, porque ¿con quién los dejan? Entonces me, me, me llamó mucho la atención el cómo esta persona los cuidaba tanto en medio de su pobreza, tan recursivo que los tenía así como amarraditos, la cuerda amarrada de su, de su cintura a, a ellos para que no se le fueran a perder y estuvieran siempre con él. Y yo dije, este señor, en medio de su ignorancia, de su pobreza, de lo que sea que esté viviendo, es, es más amoroso, más cuidador, valora más a sus hijos que muchos otros que uno ve con mucho dinero, con mucho lujo en centros comerciales y los niños ahí botados, ahí como que no les ponen atención, entonces es, es llamativo. Este es un ejemplo para, para interiorizar mucho esta retrogradación, cómo estamos valorando la relación con nuestros hijos, asimismo, ¿Cómo estamos valorando la relación con nuestra empresa personal, nuestro taller creativo, nuestro negocio propio? ¿Sí? Si de verdad no le estamos prestando atención a nuestro negocio, empresa personal, o la tenemos abandonada, lo que sea, deleguemos funciones o minimicemos servicios, simplifiquemos o, o, o vendamos, liquidemos. Simplemente es como tomar decisiones al respecto y darle un, un verdadero valor a, a, a estos temas. Casa 5 también son los talentos creativos. La creatividad, cuánta eh, bueno, energía entregamos también a nuestra creatividad, a fortalecer nuestros talentos y creatividad, cuánto, cuánto estamos allí valorando y aportando esa, esa área. Y Casa 5 también tiene que ver con romance, amor y diversiones. Entonces soy una persona absolutamente obsesiva solo como por trabajar, por producir y nunca le doy espacio o tiempo al amor, al disfrute del amor y al disfrute de, de actividades de entretenimiento. Irme a cine con la pareja, irnos a comer en un delicioso restaurante, ir a la playa, ir al río... Eh, ir a hacer alguna actividad entretenida, ir a algún concierto, o sea, cómo estoy valorando esos espacios y esos tiempos de amor que son realmente de esparcimiento, de entretenimiento, que son realmente muy bonitos, eh, son como el agüita para la plantica, para la matica, Los estoy, les estoy dando ese, ese, es, esa, esa agüita para avivar la llama del amor. Entonces, bueno como para pensarnos muy bien ahí en casa 5. Sigamos con la horoscopería. Bueno, si la retrogradación de Mercurio en Tauro entre el grado 15 y 5 de Tauro te cae en tu casa 6, entonces aquí es como, bueno, reprocesarnos, repensar el cuánto estamos valorando, cómo estamos valorando nuestra salud. Y los hábitos diarios, cómo estamos valorando esta área de vida. Entonces, cómo nos estamos alimentando, cómo estamos cuidando el cuerpo, cómo estamos descansando, durmiendo, eh, estamos sacando citas médicas con frecuencia para estar monitoreando nuestro cuerpo, le, le prestamos atención a las señales que da nuestro cuerpo, al estrés. Ah, bueno, que se, bueno, esa es la enfermedad de ahora más común, el estrés, la ansiedad, el insomnio. La, pues, casi todo el mundo está sufriendo de eso por la productividad tan alta a la que estamos expuestos porque pues el sistema explotador nos lleva como a, a eso. A, entonces el, el cuerpo se, se termina sacrificando y enfermando. Entonces es, es, es eso, darle el valor a la salud. Lo que, lo que realmente eh, eh, merece. Las personas que tienen esta configuración pueden llegar a ser ascendente Sagitario o ascendente Escorpión de los últimos grados. Pueden llegar a tener esta casa 6 en Tauro. Allí entre el grado 15 y 5 puede estar la retrogradación. También se puede presentar, eh, esta, este proceso también nos hace pensar en cómo estamos valorando y apreciando todos los temas de productividad, trabajo y servicio. ¿Cómo estamos apreciando esta, esta zona, esta área de vida? Entonces, ¿cómo estamos sirviendo al otro? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos produciendo? ¿Cómo estamos optimizando la energía? ¿Para qué hacemos determinada función? El porqué y el objetivo de cada paso, de cada función que hacemos. Y esas relaciones que se mueven con nuestros compañeros de trabajo, jefes, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, con todas esas personas con las que trabajamos, cómo nos estamos moviendo, relacionando y cómo los estamos valorando y apreciando, eh, cómo apreciamos nuestro trabajo como tal, el trabajo que desempeñamos en el día a día. Entonces, es como hacernos todo ese tipo de preguntas en esta casa 6. Eh, valoro el servicio, valoro el trabajo. ¿Cuál es la utilidad de cada cosa que hago? De cada cosa que hago. ¿Cuál es la utilidad? Uno come para tener energía, para, para poder hacer cosas. Y esas cosas que hago, cada pequeña cosa que hago en el día a día, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el, el, el beneficio, la utilidad? Entonces, ese gasto energético, esa optimización de energía, productividad, desempeño, ¿cuál es el desempeño? Eficiencia y eficacia. Todo eh, Podernos, eh, pues como comprender muy bien aquí eh, estas, estos conceptos, eficiencia y eficacia. Entonces, qué tan eficiente soy y qué tan eficaz soy. En los resultados se ve la, el, la eficacia y en, en los procesos se ve la eficiencia. Entonces, eficiencia que con poco logre hacer mucho, ¿sí? Entonces, y la eficacia es a qué resultado llegué, cumplí el objetivo o no lo cumplí. Entonces, bueno, es como... Reprocesarnos cada pequeño detalle que hacemos en, 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 a nivel laboral, a nivel de servicio, de desempeño y allí pues los invito a que vean la lista de reproducción de la casa 6 en los diferentes signos porque esto les va a ayudar a ustedes a ah bueno voy a reprocesar esta área, voy a darle valor, voy a darle la importancia que se merece, le voy a prestar atención, voy a corregir el hecho como estoy sirviendo, trabajando, produciendo, desempeñándome, entonces, bueno, es, es bien interesante. Y la salud que va de la mano, porque trabajamos es con el cuerpo y con la mente, que, bueno, el cere en el cerebro es donde se, se producen las ideas y es donde se produce la mente, que es abstracta, entonces, eh, la mente es intangible, el cerebro es la parte tangible, pero hace parte del cuerpo, están unidas al cuerpo y, bueno, es, es esa relación, eh, gracias al cerebro y al cuerpo, es que puedo trabajar. Entonces, es la relación entre salud y trabajo, entonces el, eh, y el sentimiento de utilidad. Nos podemos llegar a sentir, soy un completo inútil en esta vida soy un parásito, un zángano, un vampiro energético, no hago nada, no sirvo para nada, no hago nada bien, todo lo que hago es basura, tóxico, destrucción, o yo lo que estoy haciendo tiene una utilidad y un servicio porque le sirve a otro ser humano, porque en esta cadena de, de que nos sirven y de que servimos, le estoy sirviendo a otro ser humano para algo. Le estoy aportando en su crecimiento, en su desarrollo. Le estoy dando valor. Mi trabajo le genera valor a otro. Lo que estoy haciendo es chuparme la energía de los demás como un parásito, como un vampiro, como un inútil. No estoy haciendo nada. Entonces es preguntarnos eso. Bueno. Súper sencillo analizarlo, entonces seguimos con nuestra eh, horoscopería y seguimos con casa 7. Para las personas que pueden llegar a ser ascendente escorpión y también as ascendente libra de los últimos grados, pues este tránsito de la retrogradación de Mercurio entre el grado 15 de Tauro al grado 5 de Tauro puede llegar a caerles en su casa 7. En general para todas las personas que caen en casa 7 y que pues obviamente han tenido el nodo sur en escorpión en su casa 1, han tenido que pues lidiar con todo este proceso del nodo norte en Tauro en casa 7, Urano en Tauro en casa 7. Bueno, es, es una, una casa muy importante porque es una casa angular, casa 1, 4, 7 10 eh, son casas angulares, es el descendente, la casa 7, y son casas muy importantes en, en todo este tránsito. Entonces, pues aquí sería como reprocesar cómo se están comunicando, cómo se están relacionando con el mundo, con los demás seres humanos y qué importancia, valor, eh, ¿Dónde están ubicando esas relaciones? Entonces, ¿qué lugar le están dando a su pareja, a su matrimonio en su vida? ¿Qué lugar le están dando a su familia, a sus padres? ¿Qué lugar le están dando a sus amigos, compañeros de trabajo? ¿Qué lugar le están dando pues, como a cada una de las personas en, en esos niveles como de importancia, de valor? Es que no, no es lo mismo eh, eh, el, 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 la importancia que tiene de pronto tu madre, tu esposa, tus hijos a la importancia que por allá le, le puedes dar a, a, a gente desconocida. Entonces es como qué importancia tienen eh, eh, estas personas y como esos niveles de, de valores que, que estoy teniendo con respecto a las a las relaciones eh, esto pues hablamos de relaciones serias, bien comprometidas como decir un matrimonio, pero también podemos hablar de contratos ¿qué valor le estoy dando a mis contratos? ¿y qué tanto jugo? podemos decir así como jugo como el zumo de las naranjas, de las frutas, el néctar, ¿qué tanto jugo? Eh, ¿qué tanto estoy exprimiendo valorando y sacándole como Sí, puede ser sacarle jugo, sacarle apreciación, sacarle valor a esas relaciones que tengo. Entonces, eh, si de pronto, bueno, soy una persona que tengo cantidad de amigos en el exterior, por ejemplo, y de pronto están en, en países muy, muy, muy afortunados, pero pues y estas personas me llaman, me buscan, me aprecian. Y yo ni me doy cuenta, pero so hacen parte de mis relaciones. Güey, ¿será que por allí, a través de estas amistades, yo podría encontrar un contrato laboral o una relación amorosa o, o un algo, tejer algo, construir algo? A veces como que no vemos, como que somos ciegos y no nos damos cuenta de, oh, esto es muy valioso, esto es muy va esta relación que tengo realmente es valiosa. O tengo un excelente contrato que me permite adquirir ciertos créditos bancarios y a través de eso eh, crear empresa, reinvertir, pero no le estoy dando la importancia a mi contrato, o que mi contrato tiene cierto peso en la sociedad o cierta eh, importancia, o que me va a permitir, no sé, invertir en estudios o en otra cosa. Bueno, qué sé yo. Es como que, oye, aprecie su, o sea, hay que apreciar las, las, las relaciones que tenemos con las que contamos. Tengo a mi madre viva, un ejemplo. Esa es una relación. Y no la aprecio, no la volteo ni a ni mirar, eh, no la escucho, no paso tiempo con ella, no la mimo, no le llevo un regalito, no, nada. No la estoy apreciando, no, no la estoy valorando. Y cuando mi madre muere, wow qué vacío tan grande. Ya no hay quien me prepare la comida tan rica, que me tenga la casa linda, que me todas esas cosas que hacen las mamitas, obviamente las mamitas de antaño, porque pues ya las madres de ahora ya es otra generación ya, pero, o sea, valorar cada relación, apreciarlas y, y darles eh, eh, de vuelta, darles de vuelta eso que se merecen. Entonces, bueno, casa 7 también son como enemigos directos o frontales es como, también tiene que ver con eso, entonces aquí también preguntarnos como, ¿quién es realmente un enemigo? O sea, ¿alguien que pasó y te sacó la lengua? O, bueno, un enemigo es un enemigo realmente, o sea, ¿sí? Es, es el, el verdadero tigre en el camino, es... Que vayas en el, en el sistema de transporte y te sale un ladrón con un cuchillo, un revólver, un arma y, y quiere atacarte, agredir. Eso es un enemigo frontal. Pero porque cualquier persona habló algo de ti, te sacó la lengua. ¿Eso es un enemigo? ¿Cuál es el valor que le estamos dando realmente al, al némesis o nos estamos inventando némesis? Yo le puedo caer mal a medio planeta, pero eso no es un enemigo. Un enemigo es un enemigo real. Eso es lo que nos quiere decir la, la zona Tauro. O sea, el, el enemigo real es de verdad alguien que tenga el poder de ser tu enemigo, no cualquier cosa, no cualquier cosa puede ser tu enemigo. Pa pasé por una calle y un perrito ladró y ¡ay, mi super enemigo! Ya odio a ese perro porque ese perro se convirtió en mi peor enemigo, por Dios Todas estas cosas eh, las podemos llegar a pensar con esta retrogradación o a reprocesar con esta retrogradación in, en casa 7, en casa 7. El valor que le estamos dando a, a, a esas personas, a esas relaciones, a esas situaciones que están allí en nuestra casa 7. ¿Qué valor le estamos dando? ¿Cómo lo estamos apreciando? qué lugar, en qué lugar los estamos poniendo, es eso, es eso realmente. Si de pronto eres ascendente Libra o ascendente Virgo de los últimos grados, puede que este evento, esta retrogradación de Mercurio por Tauro entre, casa, entre el grado 15 y 5 de Tauro caiga en tu casa 8. Si esto llega a caer en tu casa 8, pues mucha atención, préstale mucha atención a ¿Cómo estás pensando? ¿Qué valor le estás dando a la energía que el otro te aporta? Aquí ya no vamos a hablar tanto al otro por el otro, del hecho de ser el otro, tu relación, sino lo que el otro te está aportando. ¿Qué te está aportando el matrimonio? ¿Qué te está aportando el contrato? ¿Qué te están aportando esas personas con las que compartes energía? O un amante, por ejemplo, energía sexual. ¿Qué te está aportando esa relación sexual? ¿O qué te está aportando esa sociedad comercial? ¿O ese matrimonio? ¿O ese contrato? ¿O esos bienes materiales que has conseguido con esas personas? ¿Esos bienes que están aportando? ¿Esos recursos que están generando? ¿Cuáles son esos frutos de esas relaciones? ¿Y qué están aportando estos frutos como tal. Por ejemplo, ¿qué está aportando el banco, el crédito bancario? Eh, ¿Cómo estás en esa relación con tus deudas y esa deuda en sí? ¿Qué te aportó? te aportó? ¿Esa deuda te ayudó a crecer o fue una deuda que te ayudó fue a hundir? Entonces... Es, es revisa esos créditos bancarios, esas relaciones sexuales, esas relaciones amorosas, la energía que los otros te están aportando a nivel emocional y material. La herencia, se murió un familiar, un, un ancestro te dejó una herencia. Entonces, ¿qué te está aportando esa herencia? ¿Es mejor tenerla, conservarla, liquidarla, venderla? ¿Qué? qué o, o es mejor ni recibirla, ni recibir problemas, o sea, ¿qué aportó eso? Entonces, eso es simplemente como para que lo pienses muy bien, reproceses ahí en esa área de vida, porque muchas veces es mejor como liquidar, cortar, otras veces es mejor conservar, otras veces es mejor superimpulsar algo, entonces simplemente es como para que lo, lo revises muy bien. Entonces, eh, también cómo, cómo te afecta en tu autoestima, la autoestima del otro, el recurso del otro, el valor del otro, cómo te está afectando en tu propia autoestima. Recuerda, es, es el eje muy casa 8, casa 2, que se va a ver ahí eh, afectado y que tienes que pensarlo muy bien. Pueda que estos tránsitos sean un proceso de planeación. Lo que está haciendo Mercurio en tu casa 8 es un proceso de planeación porque cuando pase Júpiter por tu casa 8, lo que vas a hacer es cambio y transformación profunda. Y mucho más con esa conjunción Júpiter-Urano en Tauro, en casa 8 para el 2024 puede haber cambio y transformación profunda. Puede haber un cambio de país, una mudanza. Puede haber un divorcio, una muerte de un familiar o puede que te cases y profundices en algo o adquieras un crédito de largo plazo. Bueno, ahí lo, lo, lo tienes que observar, lo tienes que mirar muy, muy, muy bien. Tiene que ver con la muerte. Sí, casa 8, proceso de transformación, cambio profunda, transmutación. Sí, también tiene que ver casa, con casa 8 puede que en este tránsito tú empieces a, a pagar tu seguro mortuorio. Tú, di tú digas, oye, yo no he valorado como que los temas de la muerte en el momento en que muera, pues yo le puedo dejar como un unas deudas a mis familiares. ¿Sabes qué? Mejor empiezo a, a, a pagar el, el seguro de, de, de muerte, el seguro mortuorio para que tengas un, pues como todo un un despedir normal o, o por lo menos sin problema para estos familiares. Entonces también tiene que ver con temas de muerte, incluso de pensarse uno, ¡ay! pensar uno en su propia muerte, en organizarla. Sí, por qué no, o sea, no tiene nada de malo pensar en, en organizar uno o en planear uno su propio funeral. No tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que la muerte hay que verla como otro proceso de la vida, Así como planeamos una cirugía médica o planeamos la concepción, el nacimiento, cuando ya pues, eh, de pronto las mujeres embarazadas tienen que ir al médico, en los últimos controles y toda esta parte, hay una, un proceso de planeación del nacimiento del bebé, así también la muerte debe planearse. Y los que planean esto, pues, pues son todo este tipo de seguros o incluso hay servicios estatales. Entonces es pensar en eso también, casa ocho, eh, los servicios funerarios y todo este tipo de cosas. O el cómo queremos morir o que quiero que mis cenizas sean regadas en el mar o en el río. O, en, bueno, o quiero bueno lo que sea. Bueno, también es como puede ser. Planear ese tipo de cosas. Suena un poco extraño. Pero también cabe dentro de la interpretación. Bueno. Seguimos con la horoscopería. Puede que este proceso te caiga en casa 9. Tú puedes llegar a ser ascendente Virgo. O ascendente Leo. De los últimos grados. Y este proceso de la retrogradación. De Mercurio por Tauro. Entre el grado 15 y el grado 5. Te puede caer en casa 9. Entonces. Aquí es como valorar muchísimo, 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 o sea, reprocesarse esa casa nueve y valorar el hecho de que tú ya tienes cierta experiencia, sabiduría o conocimiento en algo y que de pronto tú ya puedes enseñar ese algo. De pronto te estás preparando para ser profesor o maestro de algo porque pueda que el proceso de Júpiter por esta casa 9 lo que va a hacer es ¡plum! expandir ese proceso de que tú vas a ser un, un maestro, un profesor en algo. Pero entonces cuando, cuando pasa Mercurio, Mercurio es la preparación, entonces es como voy a preparar mis clases, voy a preparar mi, mi exposición, voy a preparar mi, 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 mi auditorio, toda, todo lo que voy a decir en, en este lugar donde voy a exponer. Entonces es como prepararte para ese momento, para ser ese, ese sabio que comparte toda su sabiduría, su experiencia, su conocimiento. También puede significar un proceso de que vas a planear un viaje, porque cuando pase Júpiter por tu casa 9 te va a llevar al exterior a, hacer una, a vivir una gran aventura, un viaje a un lugar lejano, pueda que sea en tu misma patria, pero vas a ir a conocer otro lugar, entonces en este momento lo que puedes hacer es prepararte para aprender ese idioma, aprender esa cultura, ap aprender esa jerga, esas palabras, esos chistes, esos refranes, eso, esas formas de ser, a entender cómo piensa la gente allá, cómo se mueve, cómo hablan, cómo son y todo eso te va a ayudar a, pues a, a abrir mucho más tu mente y a tener un mejor enfoque, una mejor relación en ese lugar donde vas a estar viviendo esa aventura. Pueda que tú lo que vas a hacer es un proceso de expansión comercial y vas a hacer mucho comercio internacional con, cuando pase Júpiter por tu casa 9, vas a hacer un, mucho comercio internacional y lo que, está, lo que va ahorita a preparar Mercurio por tu casa 9 son todos los documentos, son todas las cosas jurídicas, la letra pequeña todos los procesos como cómo me vuelvo un, un importador o un exportador de esta mercancía, cómo hago comercio internacional, cómo llevo todo en regla, cómo me cuido de, de ir a cometer errores fiscales o, o de impuestos. Bueno, entonces te prepara muchísimo. O tú es, estás en un proceso de buscar verdad, justicia, vas a emprender una demanda, vas a emprender algo ¡pah! con abogados, con asesores y te estás preparando. La vida te dice prepárate, porque lo que se viene es una lucha jurídica muy brava y tienes que prepararte a nivel jurídico bastante, bastante. Y este es un tiempo para reprocesar. Interpones o no interpones esa demanda. Si eres el demandado, si sabes que se te viene una demanda encima, es lo mismo. Prepara tu defensa, prepara tus argumentos. Entonces, esto es, esto es bien interesante. Puede que vayas a vivir una situación académica, maestría, doctorado, que ya te vas a meter al postdoctorado, bueno, lo que sea. Aquí te vas a repensar, son los temas, cuál va a ser el objeto de investigación, la metodología, bueno, ¿cuál, ¿qué va a ser todo esto? Entonces, para atravesar ese proceso. De pronto tiene que ver con publicaciones. Vas a publicar libros, revistas o música, lo que sea, cualquier tipo de publicación. Entonces, esta, este periodo puede ser como una última corrección, como una última edición. Vamos a editar esto último porque luego vienen los lanzamientos de esas publicaciones. Entonces, eso es casa 9. También casa 9 es la ideología política, religiosa, filosófica, es el enfoque que le das al conocimiento. Eh, al, el conocimiento puede tener enfoques, enfoques ideológicos, científicos, académicos, todo tipo de enfoque. Entonces, te vas a reprocesar, bueno, ¿qué enfoque le voy a dar a este conocimiento que ya tengo? ¿Por dónde lo voy a enfocar? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? Si ustedes se dan cuenta, yo antes tenía un enfoque como un poco más eh, político. No, no es que dejó de ser político, sino que eh, o geopolítico. Ahora el enfoque quiero que sea más académico. Entonces, bueno, es como cómo le doy ese enfoque. A veces es muy difícil uno pues como darle forma a las cosas, pero ahí va uno. Entonces es como le, da, le das forma a ese conocimiento. Recuerda que Tauro es forma, es la forma que le vas a dar al conocimiento, el enfoque y, y bueno, una casa de conocimiento en últimas. Es una casa de aventura muy bonita, entonces también para que te reproceses ahí esa, esa parte. Si este proceso de retrogradación cae en tu casa 10, bueno, es probable que tú seas ascendente Leo o ascendente Cáncer de los últimos grados y la retrogradación de Mercurio en Tauro se dé en, en, en tu casa 10, entre el grado 15 y 5 de Tauro. Casa 10, otra casa angular supremamente importante, igual que la 1, la 4 y la 7. Entonces aquí te vas a reprocesar ese valor, atención que le has dado a tu profesión, vocación y oficio con la cual te sientes realizado. Pueda que, eh, que, que, bueno, cuando hablamos de Tauro es algo que es muy estático, como que siempre he pensado que soy feliz haciendo esto o aquello, pero como hemos tenido el proceso de Urano en Tauro desde el 2018, pueda que ya no te sientas tan identificado o que haya cambiado el enfoque o que haya cambiado esa idea de cuál es la profesión y oficio con la cual tú te sientes realizado y ya ahora valores y aprecies otras profesiones y oficios o dentro de tu profesión vocación y oficio como otro enfoque otra orientación otro estilo otro sentido también la casa 10 tiene que ver con el concepto de éxito y con esas metas y objetivos que tenemos para llegar a ese tal éxito, objetivo, en fin. Es, es muy del exitismo, obviamente. Pero entonces, ¿qué es éxito para ti? Para mí es éxito estar uno botado en una playa, <ríe> comiéndose un, eh, tomándose un coco loco, bronceándose, comiéndose un rico pescado, escuchando una rica música... Estando ahí uno con sus mascoticas, con sus seres queridos, tomándose una cerveza. Para mí eso es éxito, pero para otro éxito puede ser eh, estar en, un, en la cima de, no sé, de una montaña coronando el Everest. Para otro puede ser vender muchos libros y, y, y ser aplaudido y admirado por muchas personas. Para otro el éxito es eh, la política. Para, bueno, porque, cada quien ve el éxito y en, en diferentes momentos de su vida ve el éxito desde diferentes ángulos o formas. Entonces esto se, se ha venido transformando para ascendente Leo o ascendente Cáncer de los últimos grados. Entonces es el valor que le doy yo al éxito, a la profesión, vocación, oficio y también... A las autoridades o superiores, como estoy valorando y apreciando esa relación que tengo de pronto con papá y mamá, muy, la autoridad de papá y mamá, tú puedes llegar a ser un niño, un joven ascendente Leo o ascendente cáncer de los últimos grados con medio cielo en Leo y lo que te está diciendo pues aquí es como... Con medio cielo en Tauro, perdón, que te está diciendo la retrogración, cómo te comunicas con, tu so con tus superiores, cómo te estás comunicando con papá y mamá. Eso es para la carta de un niño. Para la carta ya de un adulto, pues cómo se comunica con su jefe, con los superiores o con las autoridades. En el caso de que tú seas independiente, es más una cuestión: cómo me estoy comunicando con autoridades. ¿Quiénes son las autoridades para mí o cómo las valoro, las aprecio, las observo, las miro, las analizo, me relaciono con ellas? Y también tiene que ver con el hecho de que, ¿cómo eres tú como autoridad? Te estás dando ese valor, de pronto eres ascendente Leo y los ascendentes Leo o Cáncer... Tienen mucho el destino, el destino de ellos es siempre gobernar, liderar, controlar, son signos de mucho control, cáncer y leo, y casi siempre ahí están presidentes, gerentes, directores, estos ascendentes, y, y a veces soles también dan mucho para eso. Entonces, si tienen el, 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 el medio cielo en Tauro, es... ¿Cómo están apreciando el hecho de que ustedes son autoridad? Su liderazgo, su propio liderazgo, ¿cómo lo valoran, cómo lo aprecian y cómo se preparan para ejercer ese liderazgo y autoridad? Y sí, liderazgo y autoridad es respeto. La gente tiene que respetarte y la gente tiene que obedecerte y tienes que controlar cierta situación. Bueno, y, y tienes que tener como unas, unas políticas y tienes que estar amparado o asesorado por los mejores, entonces, ¿cómo te preparas para la, la autoridad o como autoridad te sientes que eres totalmente, no sé, un moligote que, que viene y, y, y la gente no te respeta, pasa por encima de ti, de tu autoridad ya sea que seas un jefe de una empresa, director de un colegio, de, 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 de lo que sea. Entonces, o eres autoridad en algo y, bueno, no encuentras ahí como el respeto o la dirección o la obediencia que tú buscas de esas personas para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, es como reprocesarte esta área o todo lo contrario no eres el moligote el extremo eres súper autoritario eres ya un dictador la gente te tiene miedo todo el mundo se va porque no te soporta eres insoportable como autoridad entonces reprocesarse el valor que le has dado a esta área de tu vida la atención el valor que se merece en su justa proporción en su justa armonía belleza bueno, sigamos con la horoscopería. Para las personas que este evento de la retrogradación de Mercurio en Tauro entre casa 15 y 5 les cae en su casa 11, ustedes pueden llegar a ser ascendente cáncer o también ascendente géminis de los últimos grados. Y bueno, en general, para a quien le toque este proceso en casa 11, es importante pues como indicarles que aquí hay que ver y observar Toda esta área social, este engranaje de, del área social. Somos seres sociales, ¿no? No, no, no somos una isla, no estamos en un mundo individual. Hay muchas interdependencias. Obviamente que hay cosas que no nos importan en, en esta vida o a, a, a quienes no deberíamos prestarle eh, nuestra absoluta ni un segundo de atención. Pero... Estamos en sociedad y hay mucho a qué prestarle atención. Hay, hay muchas personas, mucho público, mucha gente a quien eh, prestarle atención y que son relaciones realmente muy valiosas. Entonces, eh, obviamente que aquí tienes que reprocesarte el valor y los niveles de importancia, la sustancia de esas relaciones si tienes un amigo o una amiga que es realmente una relación valiosa, que vale la pena conservar, consérvala, aliméntala, nutre esa relación social. Y si tienes un montón de amigos tóxicos que no te aportan nada, que eh, hasta el hecho de entretenerse se vuelve un problema, mejor de lejos olvídalos, apártalos de ti, porque es, ese, eso es lo que te tienes que reprocesar y repensar. El, el, el valor social Y la influencia que tú tienes En la sociedad la, la influencia que tú generas En la sociedad Y el cómo te relacionas con la sociedad Esto puede tener que ver con el concepto De la amistad Y lealtad Amistad y lealtad Qué tan buen amigo eres del mundo O qué tan eh, enemigo o, 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 o malo eres Para el mundo Entonces eso, esto tiene que ver mucho con con la amistad, eh, la, soy amigo del mundo o soy un odiador del mundo. <ríe> Entonces, ¿en qué onda estoy con, con el mundo y con mi mundo social? Esto tiene que ver con, con la gente en sí. En, en, ¿Vas a hacer una fila a un banco a comprar en el supermercado o, o, o estás sacando el carro del parqueadero? Bueno, cualquier cosa que in, involucre conexión o relación con la sociedad. Vas a, a un café o a un sitio a tomarte un café, bueno, con amistades, lo que sea. ¿Y cómo te estás relacionando con esas personas? ¿Qué tan buena persona eres con esos otros seres humanos? ¿Eres cooperativo o eres una persona totalmente interesada? ¿Solo tienes de amigo a la gente que te interesa por algo, porque, porque le vas a sacar un beneficio, no por el hecho también de cultivar una amistad, de ver el proceso de crecimiento de tu amigo, de aportarle, de acompañar a esa amistad, porque no solamente vamos a tener amigos por intereses, por intereses materiales o intereses, ahí pues estaría la baja vibra de Tauro, tengo amigos solo porque me sirven para lo que yo quiero, para mis intereses u objetivos materiales o, o lo que sea, sino para acompañar en el proceso de vida. Y porque es muy bonito tener amigos en el mundo, tener con quien hablar, tener quien te escuche y escuchar también. Entonces es como valorar todo este concepto de la amistad y bueno, aparte de amistad, Casa 11 también son a nivel comercial, son tus clientes directos, son tus proveedores o los seguidores. Eh, si llegas a tener redes sociales, son tus seguidores. Eh, y Casa 11 también en el amor, porque no solamente es amistad. Bueno, ah, también son proyectos sociales, proyectos sociales, proyectos en común, Puede ser una empresa en común, un, pro, un negocio en común, un proyecto, una cooperativa, un, 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 un proyecto social, comunal, algo que construyes en común con los demás, cómo estás valorando ese proyecto en común, qué están construyendo, qué están haciendo en común o qué están planeando al respecto. Porque es, puede ser un proceso de vamos a planear para que, que tengamos resultados el otro año, en 2024. Eh, también puede... Tener que ver esta casa 11 con una casa de amor. También puede ser eh, el segundo, tercero, cuarto matrimonio. También se puede vivir ahí en casa 11. Y es como estás valorando a esta persona que eh, es como la segunda, tercera o cuarta oportunidad que te dio la vida para tener un matrimonio, para, para, para vivir un matrimonio. Entonces es como qué valor le estoy dando a esta relación amorosa qué valor tiene esta persona en mi vida eh, bueno, entonces es, bueno, es como procesar y pensar toda esta, esta, esta situación si esta retrogradación de Mercurio en Tauro entre el grado 15 y 5 de Tauro cae en tu casa 12 pueda que seas ascendente Géminis o también ascendente Tauro de los últimos grados entonces, o bueno, o por lo menos desde el grado 16, si eres ascendente Tauro desde el grado 16, pues la retrogradación entre el grado 15 y 5, pues cae en tu casa 12. Y también para ascendente Géminis, todo esto puede caer en el escenario de tu casa 12. Y casa 12 es sanación, son procesos de sanación física y emocional, son los procesos de reparación. Porque en casa 6 trabajamos, pero en casa 12 nos reparamos. En casa 12 dormimos, es el cómo duermo, el cómo me reparo, el cómo me desconecto, eh, el cómo hago esa sanación física o psicológica. Entonces ahí tengo que reprocesar el valor que le estoy dando a la salud y a la sanación y a la reparación, a los tiempos de reparación. ¿Soy esa persona que va al médico, que me cuido o que nunca voy? ¿Soy esa persona que le doy valor a la salud mental o nunca le he dado valor a la salud mental, al, al, a la parte emocional, a nuestras emociones? Y, ¿Y nunca voy con un terapeuta, con un guía, con alguien que, que me ayude a atravesar esa sanación? Bueno, entonces aquí es como tiempo de darle el valor y reprocesarnos el cómo nos estamos sanando, ya sea de enfermedades físicas o psicológicas. También tiene que ver con sistema de creencias. Entonces, el valor que le doy a mis creencias. Todo, bueno, más allá del conocimiento plano y objetivo, también hay creencias. Entonces, ¿qué valor le doy a esas creencias?, qué nivel de importancia y cómo las estoy como ubicando o poniendo en mi vida, por una creencia estoy dejando de hacer esto, aquello que es muy importante y fundamental, por una creencia, no sé, reprocesarme las creencias, mucha gente por creencia no se hace una transfusión de sangre que necesita para vivir, o, o, o cosas así y está en su derecho, pero bueno, qué tan fundamental sería sostener esa creencia, mantenerla o, 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 o adquirir nuevas creencias, valorar las creencias de los otros. así ah, si yo no crea en esto, pues respeto que el otro crea en eso y no lo voy a maltratar, no lo voy a denigrar, no voy a humillar al otro porque tiene una creencia distinta a la mía entonces es como valorar los sistemas de creencias la casa 12 pues también tiene que ver con entretenimiento con ocio, con ese tiempo de esparcimiento con vida bohemia, con el, todo lo que es la movida nocturna ir a los bares, a una discoteca, a un concierto, a cine la apreciación artística y tiene que ver también con trabajo artístico, trabajo artístico tras bambalinas. Entonces es cuando la gente prepara una obra de teatro, ensayan una obra de teatro, cuando la gente está escribiendo un libro allí en su biblioteca, encerrado, inspirándose, escribiendo un libro, o cuando una persona está en su taller de pintura, haciendo todas estas pinturas, está inspirándose, o componiendo una canción sacando pues las, las letras o, 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 o la música. Bueno, entonces es ese proceso tras bambalinas, ese proceso de inspiración artística, cómo estamos valorando ese proceso, que es un proceso en soledad en muchas ocasiones, estamos solos y necesitamos inspirarnos para tener un buen trabajo artístico. Entonces, ¿qué valor le doy a ese proceso previo, que es previo, a la exposición, al show, a la muestra. Eso es 12, es un trabajo escondido, oculto. Casa 12, bueno, ahí tiene que ver con, 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 con esto de, del arte y también pues eh, tiene que ver con, con, con el servicio desinteresado, con la entrega desinteresada. Sacrificios que hacemos simplemente por amor a la humanidad. Son todo ese tipo de sacrificios. Entonces, eh, el valor o importancia que le doy a esto. Entonces, a todos esos trabajos voluntariados que hago, ya sea en fundaciones, en movimientos sociales, como activista en esto o aquello. Entonces, ¿cuál es el valor real que le estoy dando a ese trabajo? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a eso? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Como... Pensarnos muy bien esta área de vida, que es un área espiritual, humanista, allí están todos esos trabajos de voluntariado en fundaciones humanitarias, en sitios donde vamos a participar porque nos nacen o porque nos pagan, entonces, bueno... Como, como estamos también valorando y apreciando todo lo que estamos aprendiendo, adquiriendo a través de estos tipos de trabajos voluntariados en fundaciones, ONGs, iglesias o lo que sea. Listo. Eh, también, bueno, Casa 12 eh, es, también tiene que ver con traumas, miedos o, o enemigos ocultos o, bueno, cosas como ocultas o enfermedades ocultas o fantasmas o cosas que albergamos ahí entonces como también estamos dándole importancia qué nivel de importancia a estas situaciones y cómo las estamos manejando por ejemplo estoy escuchando voces entonces bueno estás escuchando voces bueno no crees que bueno hay que ir al psiquiatra al psicólogo para revisar desde la parte médica científica que pueda hacer esto estoy viendo fantasmas, bueno, bueno, aparte de esto, de pronto voy con... Si por el lado científico no encontré respuesta, entonces me voy con líderes espirituales, ¿o ¿ok? qué? O sea, como, ¿qué atención le estoy dando a esos fenómenos paranormales que de pronto pueda estar experimentando? Eh, llamo paranormal a lo que no tiene una explicación científica, porque casi ya que el 99.9% puede tener su explicación científica, puedes estar a, a, atravesando un proceso de paranoia, depresión o no, delirio, quién sabe qué, bueno, entonces también como primero voy con médicos y, y luego si ya hemos descartado muchas cosas, ya bueno, esto debe tener una razón mucho más profunda o espiritual, en fin. Entonces casa 12 también tiene que ver con todos esos fenómenos que también tienen mucha, mucha profundidad allí en la parte espiritual o paranormal. Bueno, amigos, hemos terminado este ciclo, este horóscopo. Espero que les guste, que lo valoren, que lo aprecien. Y si no, pues igual tampoco me importa. Yo hablo, yo expreso porque me nace hacerlo. No me importa si tengo un me gusta o diez mil me gustas simplemente voy a seguir expresando hasta el día de mi muerte que estén muy bien chao chao un beso para todos